0: J'en ai pas pensé grand-chose au début. Me faire afficher publiquement par Xavier Gors, ex-scribouillard de pingouin pour le journal Le Monde, celui qui traitait les gilets jaunes d'abrutis, me faire accuser par ce type d'être de la graine de dictateur nazi sur la base d'un tweet mal interprété, franchement, qu'est-ce que ça pouvait bien me faire Est-ce que je suis touchée par ce que les pseudo-intellectuels disent sur Twitter ou bien Et puis d'autres s'y sont mis, l'élite intellectuelle parisienne, des élus LREM et leurs suiveurs habituels, et j'ai commencé à mettre les choses en Perspective, c'était pas juste un vieux journaliste qui avait pété un câble. Ça ressemblait, là, à un front commun pour la défense d'un intérêt de groupe. Les mecs se sont sentis agressés par un pauvre petit poste sur Twitter, je le rappelle, et ont réagi comme le font souvent les gens qui se sentent en faute. Ils ont attaqué. Et comme souvent aussi, en levant les boucliers, ils ont révélé leurs points faibles. Pas leurs points faibles personnels, mais leurs points faibles en tant que groupe de dominants qui ne se sentent peut-être pas aussi sûrs d'eux ni de leur idéologie qu'ils tentent de le faire paraître. En réagissant de manière disproportionnée et hystérique à un pauvre petit tweet, ils ont révélé malgré eux le vrai visage de la caste politico-médiatique, les intérêts qu'elle sert au-delà de son petit théâtre d'opposition surjoué et surtout, sa plus grande peur. Et je me suis dit que ça aurait été vraiment dommage de ne pas vous en faire profiter. Soyez les bienvenus dans cette vidéo, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui, on va parler du point faible de la nouvelle classe dominante. Le point de départ de tout ça, c'est l'affaire Chalençon. Je vous la refais pas, c'est l'histoire des dîners clandestins, où se rendent une certaine élite politique, des affaires et des médias, de la nouvelle bourgeoisie parisienne, où auraient été aperçus des ministres, et où on n'aura d'ailleurs jamais le fin mot de l'affaire, puisque les enquêteurs ont attendu cinq jours pour perquisitionner le palais Vivienne, soit cinq fois plus que pour l'affaire Benalla Rappelez-vous, c'était il y a pas si longtemps, quand le bail est sorti, les éditorialistes ont d'abord tenté de nous faire croire à un non-événement. J'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos donc je vais pas revenir dessus, mais c'est important de noter qu'ils ont essayé de nous mettre un petit peu au même niveau que Nous, les gens ordinaires qui grugeons parfois le couvre-feu et les gestes barrières, et eux qui nous font la morale toute la journée en nous imposant des mesures absurdes qu'ils ne respectent pas, serions tous au même niveau, c'est-à-dire que toi et moi, on serait au même niveau que Bruce Toussaint, Brice Ortefeux et Alain Duhamel. On peut considérer d'une certaine manière que, que l'affaire est close, hein, après ces propos de, 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 de cet avocat qui dit donc que c'était de l'humour... Mais... Quand les gens, scandalisés quand même, malgré l'injonction à ne pas en faire un fromage ni un dessert, ont demandé les noms de ces privilégiés participant à ces dîners, les éditorialistes et autres intellectuels ont fustigé une chasse aux sorcières et un esprit de revanche du peuple français. Les mêmes, qui d'habitude ne laissent passer aucune faute morale à Jean Lambda, qui organise un barbecue d'anniversaire pour sa fille après un an de confinement, se sont soudainement mis à condamner la tendance moralisatrice de ce peuple français au penchant populiste tenté par le retour d'une dangereuse lutte des classes dans les termes de Pierre-Jean Chalençon lui-même. Euh, c'est une sorte de lutte des classes, c'est même pas une sorte, c'est la lutte des classes qui revient. « En 2021, je trouve ça, c'est terrible, c'est très angoissant. »« C'est terrible, c'est affreux. » Dans cette cacophonie, les principaux politiques, majorité comme opposition, se sont tus. Était-ce par solidarité, par manque d'envie de se mettre à dos ceux qui les invitent, ou parce que même avaient des choses peut-être à se reprocher Ça non plus, on ne le saura jamais. À la limite, peu importe. Le tableau est apparu pourtant avec une clarté saisissante. On avait sous les yeux une caste politico-médiatique qui se serraient les coudes, défendant ses privilèges, cherchant à tout prix à réduire au silence des Français ordinaires choqués par l'indécence de la situation. Ambiance 1789. Dans ce contexte, je poste sur Twitter un tweet comme j'en fais tous les jours. Pour une fois, il a même plus une valeur d'analyse que d'invective ou de blague, si tant est que le format de Twitter en 280 caractères permet une analyse mais c'est une autre question. Je disais ceci. Le problème, ce n'est pas que le hashtag « on veut les noms » repose sur des accusations pas encore vérifiées. Le problème, c'est que cette attitude de la part de ministres est plausible, voire évidente, pour nous tous. Cela en dit long sur leur manière de gouverner et sur ce qu'ils sont. Toute personne avec un QI à deux chiffres et un soupçon de bonne foi a bien compris l'idée de ce message, qu'il y a en France une fracture si terrible entre nous et nos élites supposées que le jour où l'on apprend que peut-être ils trempent dans des scandales et méprisent les lois qu'ils ont eux-mêmes votées, la plupart des gens trouvent ça crédible, que le vrai problème dans cette affaire, ce n'est pas que des gens exigent, comme tout peuple souverain qui se respecte, les noms de ceux qui se pensent au-dessus de ces lois, mais que nous soyons nombreux. Oui, Dans le tweet, j'aurais dû mettre « la majorité des gens » au lieu de « tous » mais il n'y avait pas la place, que nous soyons nombreux à considérer une attitude détestable, méprisante, voire illégale ou carrément mafieuse de la part de nos dirigeants comme, malheureusement, plausible. C'est pas comme s'il n'y avait pas de précédent non plus, hein Exactement comme à une autre époque, les gens ont sincèrement cru qu'une Marie-Antoinette avait bel et bien répondu qu'il mange de la brioche à propos du peuple qui n'avait pas de pain, ce qui a priori n'est pas historiquement vérifié, mais la madame était tellement pleine de mépris pour les petites gens que c'en était évident. Il a pas de quoi fouetter un buste de Napoléon avec ce post, ce tweet n'était jamais qu'une simple observation de ce qui, je l'estime, caractérise notre époque. Et alors, je ne m'y attendais pas, mais l'élite intellectuelle s'en est mêlée. Forte de son ascendant intellectuel, de sa supériorité morale et de son nombre d'abonnés largement supérieur au miens, ils m'ont affiché, en reformulant ce que j'ai dit et en en détournant le sens, pour me faire passer pour quelqu'un qui insinuait que tout le monde était coupable, et que donc il fallait juger tout le monde coupable, m'accusant au passage d'être la réincarnation de Staline, Hitler et Robespierre réunis, rien que ça, dans l'alliance des populismes de gauche et de droite, pour vous faire revivre, mesdames et messieurs, les heures les plus sombre de notre histoire, guillotine affûtée, je vous laisse remplir la suite. Xavier Gorce a tiré le premier en salve, lui, hein. vénère le type. Puis des gens comme Raphaël Enthoven, ou encore Eric nolo ou encore euh, Tristan Bannon, des gens dont j'avais plus ou moins oublié l'existence. J'ai, à ce moment-là, et très sincèrement, d'abord cru à une erreur de leur part. J'ai pensé que, victime de l'hystérisation du débat public, à laquelle ils contribuent, on va pas se mentir, ils avaient lu trop vite. Et puis ils en ont remis des couches. Et puis ils ont été rejoints par des députés et des élus de La République En Marche. Par des macronistes anonymes et moins anonymes, des avec des drapeaux européens et des hashtags Macron 2022 dans leur profil. Vous savez, ceux dont on ne sait pas si ce sont de vraies personnes ou de faux profils organisés depuis l'Elysée par une cellule de communication payée avec nos impôts. Enfin bref, un pauvre tweet mettant en avant la fracture de plus en plus profonde entre le peuple français et ses classes supérieures a fait péter un plomb à ces gens. Et en fait, ce n'était pas une erreur d'interprétation. C'est que sans le vouloir, j'avais tapé là où ça leur fait mal, là où ça leur fait très peur. On va y venir, mais pour ça, il faut d'abord comprendre leur méthode. C'est tout bête, comme eux, et c'est très facile d'éviter de se faire piéger. La première attaque qu'ils ont utilisée, qui est assez commune dans ce genre de cas, on a tous vu ou subi ce genre de, <rire> de pratique, c'est la disqualification du messager. Ici, c'est moi l'on fait passer pour quelqu'un de bête, de pas qualifié, d'ignorant et donc de pas légitime à s'exprimer et dont les propos n'ont aucune valeur. Comme je fais mes analyses sur YouTube au lieu de les faire sur le plateau de BFM TV, à leurs yeux ça me rend pas crédible. Leur but ici en appuyant là dessus c'était de détourner l'attention du fait qu'ils n'avaient pas de réponse argumentée à donner à ce que je disais. Mieux valait dire que j'étais une idiote et que par conséquent tout ce que je disais n'avait aucune valeur plutôt que de se remettre en question ou d'entrer dans un débat de fond. Ils ont par-dessus ça ajouté le discrédit par association, c'est-à-dire que tous ceux qui étaient d'accord avec mon message ou qui en partageaient une partie se sont retrouvés impliqués dans l'affaire, traités eux aussi d'idiots, de gens dangereux, voire de dindes, comme dans le cas que vous voyez ici qui a été affiché par Xavier Gorce. Par ailleurs, insister sur mon illégitimité leur permet à eux, double effet qui se coule, de paraître d'autant plus crédibles et sérieux, comme leur système ne me reconnaît pas la crédibilité suffisante pour parler, alors je suis une conne, et c'est vraiment dans ce sens-là que ça marche, c'est pas je suis une conne donc je suis pas crédible, c'est je ne suis pas crédible dans leur système donc je suis une conne. Donc j'ai forcément tort, donc tous les gens qui sont d'accord avec moi sont eux aussi des cons illégitimes, contrairement à eux, Xavier Gors, Eric Nolot, Raphaël Enthoven et tous les macronistes anonymes dont la supériorité intellectuelle est reconnue par le système et donc qui ont raison sur n'importe qui, en désaccord avec eux. Pour la deuxième méthode de disqualification, on passe de l'attaque ad personam, donc l'attaque sur la personne, à l'attaque ad hominem, donc ici sur de l'argument prétendument idéologique. C'est la fameuse méthode du « Rayon magique !» qu'ils emploient à chaque fois que leur idéologie est mise en question. Ils appuient sur le bouton « lâcher les chiens !» Non, pardon, ça c'est Monsieur Burns. Ils appuient sur le bouton « Populisme !» dans toutes les déclinaisons de couleurs possibles et imaginables, des heures les plus sombres de notre histoire au tribunal révolutionnaire, en passant par Staline, Robespierre, Fouquier-Tinville, et bien sûr Point Godwin, qui renvoie au racisme, fascisme, nazi ou penchant autoritaire supposé de la personne qui parle, donc moi dans le cas présent. En fait, ceci, ça s'appelle carrément un procès d'intention. C'est-à-dire qu'on va juger les intentions qu'on suppose de la personne au lieu de s'attarder sur ce qu'elle dit. D'ailleurs si vous regardez c'est exactement l'inverse de la justice parce que dans la justice on juge les actes, on juge les faits, on ne juge pas les idées de la personne. Imaginez les conséquences si on était jugé pour nos pensées et nos intentions ou en tout cas les pensées et les intentions que certains pensent qu'on peut avoir au lieu d'être jugé pour nos actes, pour ce qui est réel. Je te laisse 20 secondes là pour imaginer l'enfer que ça peut devenir et puis on va revenir au sujet. Parce que niveau paranoïa, les mecs se posent là. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais leurs tweets sont en mode, ça en dit long sur ce qu'elle fera, si elle arrive au pouvoir demain. Elles sont légion. C'est des grands malades, les gars. Ils feraient pas partie de l'élite intellectuelle. En vrai, ces mecs, on, on les ferait enfermer. Hein. Et le but de cette pratique du procès d'intention, c'est de renverser l'accusation. C'est ce qu'on appelle une inversion accusatoire, littéralement. Leur objectif, c'est de me mettre, moi, face à leur tribunal, pour être jugé, en gros, pour... « fascisme supposé », donc une faute de pensée qu'ils sont convaincus que j'ai, ils pensent que j'ai je, je, une idéologie fasciste, hein, ces gens-là, et me juger pour ce que je ferai peut-être demain, si d'aventure c'est moi qui dois décider si on leur coupe la tête ou pas. Donc là, en fait, les mecs sont en train... Je vais pas dire lyncher parce que ça a un vrai sens physique, tu vois, mais ils sont en train de m'afficher publiquement pour un truc qui n'est ni réel, ni présent, ni même, on va se le dire franchement, probable. Mais de cette manière, ils espèrent que je vais me sentir obligée de m'en défendre, de dire « mais non, je ne suis pas fasciste, enfin !» Et hop, ni vu ni connu, le débat change. On passe de la rupture entre les élites et le peuple français, qui est le sujet que j'ai amené de base, à « je dois faire mon autocritique pour ne pas passer pour euh, une graine de Staline ». Et d'ailleurs, c'est plutôt ironique, en vrai, parce que accuser les personnes d'une faute idéologique lorsqu'on a la sensation ou simplement la peur qu'elle peut représenter une menace, c'est un petit peu la caractéristique des procès staliniens. Alors dans ces cas-là, comment est-ce qu'on évite de se faire piéger Bien sûr, il faut absolument rester sur la question de fond et ne pas se laisser embarquer dans un procès kafkaïen fumeux où de toute façon tu auras tort, parce que les mecs ont décidé que tu pensais de travers. Donc à partir du moment où les mecs ont décidé que tu pensais mal, je vois mal ce que tu peux faire ou dire qui puisse les convaincre du contraire. Donc dans ces cas-là, en fait, il ne faut pas te défendre face à leurs accusations débiles, il faut que tu restes sur ton argumentation, sur le message que tu souhaites faire passer. Ils peuvent te traiter de tout ce qu'ils veulent. Dire que tes parents, c'est Hitler et Staline réunis, ou que tu lis tous les numéros de « Je suis partout aux toilettes », ça ne doit pas te faire oublier ton point de départ. Parce qu'en attendant, sur les centaines de tweets postés pour dire que je suis une grosse facho, il n'y en a pas un qui a été capable de démonter ou de contredire même ce que je disais à la base. Pas un qui a répondu sur le fond. Ceux qui, en revanche, ont répondu par des arguments, ce sont les gens qui ont bien vu leur tentative de dévier le débat et qui ont tenté d'expliquer à ces personnes, j'ai envie de dire ces intellectuels, mais ça devient de plus en plus difficile quand même, donc de, de leur expliquer qu'ils avaient mal interprété mon propos et que euh, le fond du débat que j'amenais, en fait, c'était bel et bien la fracture entre les Français et leur élite. Au passage, merci à tous ceux qui ont fait ça, parce que vous êtes bien plus dignes d'être l'élite intellectuelle de ce pays que des vieux journaleux complotistes qui se laissent aller à leur plus bas instinct tout en fustigeant le populisme. Merci de relever le niveau. Sans déconner, vu nos élites, on en a besoin. Et en vérité, ceci révèle, sans qu'ils ne le veuillent, leur peur la plus profonde. Certains vont même jusqu'à la formuler explicitement. Les mots qu'ils emploient en disent très long sur ce qu'ils craignent. Ils craignent un tribunal révolutionnaire. Ils ont peur, en fait, que nous les détestions tellement qu'ils puissent nous prendre l'envie de leur piquer le pouvoir et de les faire passer, sait-on jamais, devant des tribunaux d'exception pour les juger des crimes qu'on pourrait penser qu'ils ont commis. Ils ont peur, certains le disent même, d'une alliance des populistes de gauche et de droite, c'est-à-dire qu'ils ont peur que les catégories qui, hier, s'opposaient les unes aux autres, des paysans aux chômeurs, en passant par les employés, les ouvriers, les jeunes, les retraités, ou même les fonctionnaires, que ces catégories-là s'allient contre eux. Tu la vois, la clé de leur réaction irrationnelle La pensée même que des gens qu'ils ont contribué à diviser depuis des décennies, à monter les uns contre les autres, puissent s'allier, ça leur colle des sueurs froides et une véritable terreur. Attention, j'ai dit terreur, c'est trop comme Robespierre. Ils ont peur, parce que l'alliance de la majorité des gens pourrait venir mettre un coup d'arrêt à leur fuite en avant idéologique et à leur petit train-train. C'est pour la même raison qu'ils étaient complètement hystériques au lendemain de la victoire de Trump, au lendemain du vote du Brexit, c'est pour ça qu'ils étaient terrifiés par le début du mouvement des Gilets jaunes quand les gens se réunissaient sur les ronds-points, parce qu'ils n'arrivaient pas à mettre ces gens dans les petites cases dans lesquelles ils les mettent habituellement, la gauche, la droite, les populistes, les progressistes. Comme ils ne comprennent pas, mais qu'ils comprennent bien qu'au fond, il y a un truc qui, qui, qui joue pas en leur faveur, tu vois, ben, ils se sentent menacés, et ils ragent, et ils deviennent complètement hystériques. Parce qu'ils savent que le dépassement de ces étiquettes qu'ils ont inventées eux, qu'ils nous ont collées eux pour nous diviser, c'est ce qui peut leur arriver de pire parce que ça aura comme conséquence la fin de leur privilège de classe. Ils ont peur que l'on se rende compte in fine de la vraie fracture et qu'on l'assume une bonne fois pour toutes. C'est exactement le sens de ce qu'exprime Chalençon lorsqu'il dit « c'est le retour de la lutte des classes ». Même si j'aurais des choses à dire sur l'emploi du terme « lutte des classes » parce que je pense qu'il n'est pas pertinent à l'heure actuelle. Mais bon, déjà, c'est Pierre-Jean Chalençon et, euh, et, et on en reparlera. Bref, au final, leurs réactions en disent beaucoup plus long sur la situation que mon tweet lui-même. Parce que mon tweet, il ne faisait qu'acter quelque chose que l'on sait tous, ou en tout cas que l'on est très nombreux à savoir. Eux, par contre, en sortant les boucliers, ils ont révélé leur plus grande peur et leur pire cauchemar. C'est qu'on se rende compte collectivement, en tant que nation, en tant que peuple, de la véritable fracture qui traverse notre pays. Cette fracture, elle n'est ni entre droite et gauche, ni entre progressistes et populistes. Elle est entre une nouvelle classe de privilégiés minoritaires et le peuple. Et tous ceux qui mettent en avant cette fracture représentent une menace pour le système dont cette minorité profite. Et c'est quand ils attaquent qu'ils révèlent leur vulnérabilité. Donc, quand vous faites un tweet ou que vous dites quelque chose et que les serpents se mettent à siffler, rappelez-vous d'une chose, c'est que quand les serpents dressent la tête, c'est là que c'est le plus facile de la leur couper. Mais ils ont quand même une force et un poids qui n'est pas négligeable, bien qu'ils soient minoritaires, car ils sont défendus par une caste politico-académico-médiatique qui aujourd'hui occupe quasiment tout l'espace. Le peuple, lui, doit se défendre tout seul. En même temps, vous me direz, on est aussi une majorité, et on n'est pas des débiles consanguins, et vu leur niveau intellectuel à eux, franchement ça va. Alors autant s'armer, se réarmer, et se rappeler que quand ils aboient, c'est parce que vous avez tapé juste. La révélation au grand jour de la nouvelle fracture française, c'est le seul truc qui leur fait peur. Donc, c'est là qu'il faut viser. Et cette question, je l'aborderai plus en détail dans la prochaine vidéo. Je voulais à la base l'évoquer dans celle-ci. Mais en fait, c'est un sujet qui est beaucoup trop important pour le traiter en fin d'une vidéo qui a déjà un contenu que j'estime assez essentiel. Donc, dans la prochaine vidéo, donc ce qui peut être conçu comme la deuxième partie, mais qui pourra aussi se regarder de manière indépendante, on évoquera plus précisément cette nouvelle fracture française, ses tenants, ses aboutissants, ses caractéristiques, et la manière dont elle redéfinit complètement euh, notre paysage politique, et pas politique au sens politicien du terme, mais politique au sens de euh, l'organisation de la vie de notre pays. Tout ça est bien sûr nourri par mes lectures et mes réflexions. J'espère ainsi pouvoir contribuer à mon modeste niveau, à faire passer euh, des, des clés de compréhension sur ce qui est en train de se passer. Comprendre ce qui se passe, c'est pour moi la première étape qui permet de changer ce qui ne va pas. Je vous remercie de votre patience, je sais qu'il se passe parfois un petit peu trop de temps entre deux vidéos, mais j'essaye de faire du contenu de... que j'espère, en tout cas qualitatif, et la qualité c'est comme tout, ça a un prix en temps et en énergie, que je suis d'ailleurs très très heureuse de pouvoir dédier à la réflexion, l'écriture et la réalisation de ces vidéos. Je vous remercie donc d'être là quand les vidéos sortent, je vous remercie du niveau et de la qualité de vos débats et de vos commentaires et de vos interactions, que ce soit sur Youtube, aussi bien que sur les autres réseaux sociaux. Euh, d'ailleurs vous pouvez vous remercier, Remerciez vous-même et vous remerciez les uns les autres d'élever le débat par rapport à la télé et aux médias actuels, sachant qu'en faisant cela, vous contribuez non seulement à votre propre entraînement, votre propre réarmement intellectuel, mais aussi à l'élévation de la société tout entière. Alors, merci pour vous Merci pour nous, merci pour ce pays qui nous fait très mal en ce moment, mais qui n'est perdu que pour les défaitistes et pour les gens qui ont un autre patrimoine sur lequel se rabattre. Un remerciement tout particulier aux tipeurs qui me permettent de faire ce travail en toute indépendance et sans avoir à lécher les bottes de producteurs d'entertainment télévisé et à vous vendre des compléments alimentaires et autres shampoings en début de vidéo comme si vous n'étiez que des vulgaires consommateurs de vidéos car vous valez mieux que ça et on vaut tous mieux que ça. Donc merci encore Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à la partager, même si vous n'êtes pas d'accord pour faire vivre le débat et donc euh, la démocratie peut-être, parce qu'elle en a besoin. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Mais surtout d'ici là, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous.